0: ¿Qué harías si alguien quisiera robarse tu carro enfrente de ti? ¿Cómo reaccionarías? Y bueno, la realidad es que nadie sabe cómo reaccionaríamos. Podemos decir yo haría esto, yo haría lo otro, pero realmente es impredecible. Sin embargo, piensa en esta variable. ¿Cómo reaccionarías si supieras que tu carro, el bien que te quieren robar, está completamente asegurado y cubierto? Ves rápidamente la diferencia en que cómo emocionalmente Reaccionas diferente y con ello arriesgas menos tu vida Esto podría causarte literalmente perder la vida Y ese seguro está protegiendo tu preciada vida Y es que los seguros no son más que una especie de cuchubal, Pero de riesgos Donde a pesar de que el ideal es que nunca te llegue el incidente Si en caso te pasara Lo mejor que puede pasar es que tengas acceso a esos fondos Que como grupo has contribuido para reducir el riesgo financiero un seguro no es nada más que la transferencia y diversificación de riesgo. Y si bien el ejemplo que te acabo de dar es exagerado, aunque en algunos contextos no en nuestro país, ¿sabías que el ladrón más grande no es el ladrón que te va a robar el carro, sino el ladrón silencioso e invisible llamado la emergencia financiera? Estadísticamente las posibilidades de que te roben el carro no son muy altas, pero estadísticamente es bien alto de que vas a tener alguna emergencia en tu vida y por ello vale la pena considerar los seguros. Si construyes tu patrimonio y una tormenta financiera lo ataca, necesitas una capa y un paraguas. Y esto es lo que es un seguro. Y es que entre más tienes, más dinero y más patrimonio tienes, más tienes que perder y por ello más que asegurar. A su vez, si ese patrimonio y esos bienes están pagados, pues quizás puedes absorber un riesgo, más alto. Déjame te explico estos dos puntos. Tener más cosas no necesariamente equivale a un gran patrimonio. Digamos, tienes dos carros, pero quizás aún no están pagados, o si lo están, igual no tienes el valor de ese carro o de esos carros ahorrados. Para ello, el seguro es clave. Lo mismo aplica, digamos, para la casa. Sí, si tu casa aún no la has pagado, o si ya está pagado incluso, pero si le pasara algo, si se quemara... Si la destruyera, digamos, un terremoto, si la podrías tú volver a rehacer, pues estás casi que cubierto. Si no, pues ahí es donde el seguro es importantísimo. Ahora, si tu patrimonio es bien grande y, digamos, tienes dos carros, pero el valor de tus bienes es altísimo y esos carros están saldados y quizás hasta recibes rentas e ingresos fijos de algunas inversiones o bienes raíces, puedes absorber más riesgo. Es casi que estás autoasegurado. Y te presento estos dos escenarios porque en ambos eres tú el que decide qué responsabilidad financiera puedes o no absorber. Cuando, cuando no quieres absorber una responsabilidad financiera, allí es cuando necesitas un seguro. Y pues bueno, ¿qué seguros te recomiendo tener? Al menos estos cinco de los que te voy a hablar. Y en cada uno, tú tienes que hacerte la pregunta. Si perdiera este bien, ¿lo puedo volver a adquirir o reemplazar con facilidad? Sin afectar mi presente y futuro financiero Y si la respuesta es no Pues la recomendación es que adquieras el seguro Si la respuesta es sí Pues te libera de hacer diferentes opciones O elecciones Que te voy a hablar más a detalle más adelante El primero es el seguro del carro Ese es súper importante Un seguro que cubra el daño a terceros Porque a la hora de un accidente Lo que va a pasar es que no solo vas a tener que responsabilizarte Del de bien de alguien más pero también el tuyo Y una de las cosas que sucede con los accidentes de carros Es que no sabes si vas a, tú a golpear a alguien Y ahí es donde no solo tiene que ver la reparación Sino también los gastos médicos Y aquí te quiero dar una excepción Donde yo le digo a las personas Mira, quizás puedes ser un poco más flexible Con el seguro del carro en términos de la cobertura Si el carro está financiado la casa crediticia o el banco te va a exigir que ese carro esté completamente asegurado Si en caso se pierde, ellos reciben el, la deuda saldada Y la desventaja es que tú ya no recibes absolutamente nada Y si ya te quedaste sin carro Pero si en caso está pagado te libera un poco de la idea de si tiene que estar completamente cubierto. Al rato puedes tener una cobertura más reducida o incluso si quisieras ahorrar podrías tener solo contra daños de terceros. Pero eso sabiendo que tú estás absorbiendo el riesgo de que si ese carro es pérdida total o se lo roban, tú eres el que te tienes que agenciar de esto. Ahora, vale la pena recordarnos en el episodio de los fondos de emergencia que por eso es importantísimo tener fondos de emergencia y ahorros porque ahí tú puedes decidir un poco más sobre qué tanto y qué no estás asegurando. Ahora, al tener solo seguro de terceros, tú estás asumiendo el riesgo completo. El siguiente seguro que te recomiendo es el seguro de vivienda. Si está financiada, el banco igual te va a exigir que ese seguro esté todos los meses. Entonces, ahí no nos tenemos que preocupar mucho. Pero si ya llegaste en esta celebración donde la propiedad ya está pagada, vale la pena igual mantenerla asegurada. No sabemos qué puede pasar en el caso de nuestro país. Eh, ahí sí que los sismos pueden ser una amenaza. ¿Y qué pasaría si la casa se destruye? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a reemplazar? Entonces, asegúrate de averiguar esas primas de seguro para poder cubrir tu vivienda. El siguiente que te recomiendo es el seguro médico. Y aquí hay un factor bien particular en el caso de nuestro país, donde si bien algunos empleadores te pueden dar acceso a cuidados públicos lo que hemos visto es que el sector privado en la medicina Te puede dar algunas ventajas y aquí es donde el seguro médico Te va a venir muy bien para tu familia y para tu persona también El no tenerlo creo que te pone en una vulnerabilidad Donde imagínate tú no tienes el seguro médico y vas ahorrando Vas invirtiendo, vas construyendo y vas creciendo Y oh sorpresa te ves en la necesidad de accesar un, un hospital eh, privado Y esa cuenta sobrepasa el valor del patrimonio que, estás, um, que tú estás construyendo Eso es muy arriesgado y por eso te recomiendo tener el seguro médico Ahora, el seguro de vida que te recomiendo, el siguiente seguro es el seguro de vida Y el seguro de vida no es nada más que una cantidad que el, el ente que te está asegurando Le va a dar a las personas que tú decidas En este caso pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja puede ser tus padres, puede ser cualquier persona que tú designes, pero la clave es pensar si yo me muriera, si yo faltara, si mis ingresos no existieran, estas personas, sea tus hijos, sea tu pareja, sea tu familia, podrían sobrevivir sin mí y si la respuesta es no, Ahí es donde el seguro de vida es de vital importancia. Idealmente te recomendaría que pienses en adquirir la cantidad equivalente a 10 veces tu ingreso anual. Digamos, tú ganas 50 mil, 100 mil quetzales al año. Asegúrate de lograr tener un seguro de vida de, digamos, unos 500 mil o un millón de quetzales y dejas planes de lo que pueden hacer con ello. Lo pueden invertir, lo pueden tener en bienes raíces o en algo que les genere una renta constante. El, el siguiente, el quinto y el último que te recomiendo para explorar es el seguro de desempleo. El seguro de desempleo te va a permitir navegar unos cuantos meses en lo que haces una transición laboral, ya sea causada por una reducción de personal o ya sea causada por algún cambio en el mercado. Me gusta decir que en el caso del seguro de desempleo, tu mejor um, estrategia, aparte de ese seguro, es tener tu fondo de emergencia. En otro de los podcasts te he hablado del seguro, del de fondo de emergencia y los dos tipos que tenemos Y asegúrate de ponerle atención a estos dos porque eso te va a permitir ser más flexible con qué seguros puedes agarrar Y te quiero dejar con un último consejo que creo que es clave Si tú tienes esos fondos de emergencia y ahorros de los que te he hablado Puedes optar por primas más altas y eso va a reducir tu costo mensual de los seguros, porque cuando ya tú sumas todos los seguros que te estoy recomendando, puede ser un porcentaje significativo de tus ingresos, pero recuérdate, estás protegiendo lo que estás construyendo. Yo soy fanático de las primas altas y te voy a dar un caso particular de mi familia y es que en el tema médico como sabemos que en la etapa en la que estamos no somos de alto riesgo, tenemos diferentes herramientas y métodos de manejar esa amenaza y esa crisis, hemos decidido tener un deducible bien alto, en el caso médico es de arriba de 5 mil dólares donde sabemos que todo lo que sea de 5 mil para abajo lo podemos cubrir, y el, lo que pase de 5 mil pues ya lo cubre el seguro y eso nos da la libertad de pagar menos y a la hora de que hubiera algo súper súper serio pues tenemos el, la cobertura del de seguro, entonces te das cuenta que es decidir en qué vas a tú arriesgar, en qué vas a contribuir y cómo vas a mitigar ese riesgo, entonces cuando tú tienes tu fondo de emergencia, cuando tienes ahorros y cuando estás ordenando tus finanzas puedes hacer ese tipo de elecciones prefiero tener un deducible más alto para tener una prima más baja Así que recuérdate que la mejor forma de proteger lo que valoras es asegurando con un paraguas financiero antes de que llueva. Lo peor que puede pasar es que tú salgas a comprar un paraguas cuando está lloviendo porque, déjame decirte, igual te vas a mojar. Este programa ha llegado a ti gracias a Banco Industrial. Te invito a continuar viendo los siguientes podcasts.